0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées. Intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans aux mains de fées, aux groupes internationaux à la puissance, A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque semaine, vous pouvez m'entendre dans le podcast thématique « Il était une fois le bijou » ou bien... Le podcast des grandes et petites histoires et de l'actualité du bijou qui s'appelle « Le bijou comme un bisou ». Dans ce nouveau podcast, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Violaine d'Astor, la responsable du département joaillerie de Christie's. Comment on devient directrice du département Bijoux France de chez Christie Violaine.
1: Oui, c'est toute une histoire. Déjà, on, on commence par faire des études d'histoire de l'art, parce que bien évidemment, l'histoire du bijou est toujours liée à l'histoire de l'art, toutes spécialités euh, confondues, toujours liée à cette histoire qui ne s'arrête jamais. J'ai fait également des études de droit pour structurer les choses. Au début, je voulais être commissaire-priseur, et la vie a fait que j'ai été rattrapée par les bijoux très rapidement, au cœur de mes études. Et donc, euh, j'ai commencé par passer mon diplôme de gémologue, en France, à l'Institut National de Gémologie, qui est rue de la Boétie, dans le 8e. Et là, on découvre les pierres précieuses, on découvre ce monde des bijoux, toutes ces pierres, leurs facettes, leurs inclusions, leurs indices de réfraction. C'était très intéressant. C'est une formation très complète pour vraiment découvrir toutes ces pierres. Et puis, je suis partie à Anvers pour passer à un diplôme qui s'appelle le Diamond Grader. C'est un diplôme qui vous permet d'apprécier la couleur et la pureté d'un diamant. La couleur et la pureté d'un diamant, c'est très important parce que c'est ce qui vous permet de donner un prix pour chaque diamant. On pense que les diamants sont tous blancs, mais en fait, les diamants peuvent être de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en l'occurrence, dans le diamant blanc, il est blanc, mais il peut être un peu jaune aussi. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire cet apprentissage. Et puis les inclusions dans le diamant, ce sont ces inclusions, ces petits charbons... En en fusion, en fait, qui n'aurait pas fusionné au moment de la cristallisation de la pierre et qui reste emprisonné dans la pierre. On parle de crapauds de nos grands-mères, on parle de plein de petites expressions autour de ces inclusions. En fait, c'est vraiment du, du charbon, du carbone qui, qui n'a pas cristallisé, qui n'est pas devenu transparent, qui reste emprisonné. Et on qualifie du coup les diamants avec cette couleur et cette pureté. Après, euh, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction d'un département bijoux très jeune. J'avais 23 ans pour la maison de vente aux enchères Ozena, Et là, si vous voulez, l'idée c'était de monter des ventes aux enchères. Monter des ventes aux enchères, rencontrer des clients particuliers, établir une vraie relation avec eux pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous confient leurs bijoux à la vente. Donc une vente aux enchères, nous on est là en fait pour représenter le client à la vente. Le client va nous confier son bijou et nous on va le mettre en relation avec des potentiels acheteurs. On va faire un catalogue de vente, on va diffuser notre catalogue de vente. On va utiliser aujourd'hui, il y a dix ans, euh, quand j'ai commencé, on utilisait beaucoup moins les réseaux sociaux. Et bien évidemment, c'était très différent. Mais aujourd'hui, on va utiliser tous les moyens qu'on a pour optimiser cette euh, diffusion des bijoux qui nous ont été confiés pour trouver des acheteurs dans le monde entier. Une maison de vente aux enchères comme Christie's, c'est une maison qui a des bureaux bijoux, des sites de vente bijoux dans le monde entier, à New York, à Genève à Hong Kong, en France, bien sûr à Paris, à Londres. Et vous avez cette possibilité, en fait, aux quatre coins du monde, de trouver des acheteurs potentiels pour nos bijoux. C'est un département qui a 26 années de leadership discontinu. Enfin, C'est vraiment assez impressionnant. Et ça nous permet, du coup, aujourd'hui, d'avoir un vivier d'acheteurs potentiels qu'on va pouvoir suivre des années et des années. On a autant une relation avec nos vendeurs qui nous font confiance pour vendre les biens, finalement, les plus précieux, pour les acheteurs et les vendeurs, les... c'est ceux qui vous confient, confient leurs bijoux. Les, les bijoux. Et les acheteurs, on a une relation avec eux aussi parce qu'on les accompagne dans leur collection. On les accompagne dans leur choix, on les éduque parfois, on leur montre des nouveaux créateurs, on leur apprend des histoires sur les bijoux. Et c'est très intéressant aussi d'avoir cette double relation. Pour revenir à mon parcours après, ce qui a été très, très formateur pour moi, c'est qu'une époque de ma vie, encore aujourd'hui, j'essaye de le faire et je le fais tous les matins. Je regarde tous les matins tout ce qui passe en France. Puis je vais une fois par semaine à Drouot pour regarder tous les bijoux qui passent. Faire ouvrir les vitrines. Et ça, n'importe qui peut le faire. La personne qui nous écoute peut le faire. Demain, aller à au... prendre une loupe. Faire ouvrir une vitrine et regarder un bijou. On regarde toujours un bijou, d'abord à l'envers... C'est une appréciation, c'est une façon d'appréhender la pièce, pour regarder l'envers de la pièce, voir comment elle est travaillée. C'est toujours comme ça que je commence. Et ensuite, on la regarde effectivement, bien évidemment, de face, pour apprécier les pierres, regarder leur éclat. C'est intéressant de voir la construction de l'objet. Vraiment, ça vous donne les dates, ça vous donne les matières utilisées, la technique utilisée. C'est intéressant. Ça a été très important dans ma formation, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux des milliers de bijoux. Et, et ce qui est très intéressant dans mon domaine, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il faut être très humble face à l'expertise. Parce qu'on euh, ne peut pas tout avoir vu, on ne peut pas tout connaître. Et il y a toujours des pierres qui vous fascinent, des éclats, des, des couleurs incroyables, des reflets que vous n'avez jamais vraiment vus. Une pierre, on dit qu'elle joue. Elle joue parce que la couleur joue, parce qu'il euh, y a ce côté euh, vraiment d'éclat qui est très personnel d'ailleurs pour chaque personne qui l'appréhende. Mais ça qui est joli, c'est qu'une pierre joue. Puis un bijou, il faut l'avoir en main, il faut le toucher, il faut le porter, il faut l'essayer. Je dis toujours aux clientes qui viennent voir nos expositions, qui sont publiques, je leur dis toujours, mais juste pour le plaisir des yeux, essayez. Ça ne vous engage à rien. Essayer un bijou, c'est aussi l'apprivoiser. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, euh, j'ai commencé effectivement dans cette maison où j'ai travaillé pendant 7 ans et j'ai eu la chance d'être appelée il y a 2 ans et demi par la Maison Christise pour reprendre ce département bijoux. J'ai intégré une équipe extraordinaire, une vraie famille, et je le dis vraiment sincèrement. C'est Assez impressionnant de voir la symbiose et la synergie qui a été créée par François Curiel, par Raoul Kadaka qui se perdure et qui vraiment voilà, introduit les gens et crée du lien entre tous les spécialistes du monde entier pour travailler tous ensemble vers finalement notre objectif, c'est-à-dire servir au mieux notre client vendeur. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de sincère. Je ne dis pas ça parce qu'il faut le dire. C'est vrai, en fait, on a tous à cœur de servir au mieux notre vendeur et de conseiller au mieux nos acheteurs. Et je pense que c'est une des clés de la réussite de ce département bijoux au niveau mondial. C'est vraiment la synergie qu'il y a entre, entre tous les spécialistes. Et j'ai une grande chance de pouvoir travailler dans cette structure. Et si vous me donniez un exemple, comment on peut travailler mondialement autour d'un bijou Travailler mondialement autour d'un bijou, déjà on va recevoir le bijou. Il y a toute cette phase d'expertise. Là, vous voyez, tout à l'heure, je rentrais une collection de Jean des La première chose auquel j'ai pensé, c'est mes collègues de Genève qui ont une merveilleuse vente qui s'appelait « Beyond boundaries » en 2017. C'était une vente avec beaucoup de bijoux, art nouveau, art déco. Et ils ont énormément travaillé sur ces pièces-là. Et la force de Christie, c'est-à-dire que je vais envoyer ces pièces, des photographies, des vidéos de ces pièces à mes collègues de Genève et leur dire « Voilà ». On a rentré cette pièce à Paris, qu'est-ce que en penses Comment tu trouves la signature Comment tu trouves la façon Est-ce que tu as déjà vu cette pièce euh, Ah oui, tu l'as déjà vue, tu l'as vendue dans une vente il y a quelques années, quel est le résultat quelle était son estimation Et grâce à tout ça, le fait qu'on travaille tous ensemble, on va construire la meilleure estimation. On va pouvoir travailler sur les pièces, connaître leur origine. Puis, on va déjà, avant même d'avoir finalement monté le catalogue de vente, on va déjà penser à des acheteurs. C'est ça qui est intéressant. Et on va pouvoir tous s'aider, se donner des conseils. C'est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'on euh, connaît tous très bien son secteur on connaît tous très bien effectivement la région, le pays dans lequel on travaille et on arrive finalement à tous s'entraider. Et chaque personne dans le département peut aider et peut apporter voilà, un conseil, un avis, un plus qui va faire qu'on va mieux vendre encore l'objet qui vient de nous être confié. Donc, ça veut dire que si
0: moi, j'aime bien Jean Desprez, oui. euh, je viens vous voir et je vous le dis. Et oui. comme ça, quand vous avez une vente, vous me le dites parce que vous dites, on a Exactement. déjà des idées
1: d'acheteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjà des acheteurs qui ont déjà acheté dans nos anciennes ventes. Et puis, on recueille les idées, les envies des gens. Effectivement, demain, vous me dites, j'aime Desprez. Moi, je vous enverrai le catalogue juste pour le plaisir des yeux. Peut-être que vous vous positionnerez sur une pièce. L'idée, c'est de créer du lien avec les gens mais un rapport sain, un rapport de confiance. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier. On a, on a beaucoup de chance, en fait. On, on a énormément de chance, parce qu'on travaille avec des pièces magnifiques, on a des rapports très privilégiés avec les gens, les vendeurs ou les acheteurs. C'est très gratifiant, vraiment.
0: Et si je vous disais que Christise, moi, ça m'impressionne, oui. qu'est-ce que vous me diriez Vous me direz, non, venez, venez aux expositions Bien euh... sûr.
1: Oui, oui, bien sûr, mais c'est marrant dans le marché de l'art. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, euh, j'étais euh, toujours très impressionnée à l'idée de pousser, par exemple, la porte d'une galerie. Une galerie, euh, c'est très beau, tout est lycée tout est magnifique. En général, il y a juste une personne dans la galerie qui tient la galerie, puis on n'ose pas pousser la porte. Alors qu'en fait, c'est un lieu totalement public, avec la personne qui est dans cette galerie, elle n'a qu'une envie, c'est que vous poussiez cette porte et que vous veniez lui parler. Et elle, qu'elle puisse proposer le travail de l'artiste, en l'occurrence, qu'elle est en train de, de promouvoir. Et nous, c'est pareil. Nous, effectivement, c'est une très belle façade, un lieu sublime, un hôtel particulier sublime. Ce sont des salons d'exposition très beaux, très précieux. C'est un bel écrin. Mais l'écrin, il est fait pour être ouvert. Et bien évidemment, il faut venir nous voir. Nous, on est les plus heureuses du monde quand on nous demande voilà, d'essayer un bijou, que c'est pour le plaisir des yeux, quand un client nous dit « Ah, mais... » Ce bijou, c'est genre je vais pas l'acheter, mais bon, il ressemble au bijou de ma grand-mère et il ressemble peut-être à la bague de fiançailles de ma mère et en fait c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien. Et bien évidemment, il faut jamais hésiter. On est une maison de vente aux enchères, on est là pour accueillir les clients, on est là pour euh, accueillir tout le monde. Même les ventes aux enchères, c'est assez intéressant, elles sont publiques. Même mes clients vendeurs de temps en temps me posent la question à rendez-vous, est-ce que je peux assister à la vente Mais bien sûr. L'idée en fait, c'est que voilà, c'est de faire communier tout le monde autour de ces ventes. Donc oui il faut assister aux ventes, il faut venir aux expos, il faut rentrer dans les salons et pour les passionnés et même les étudiants ou les gens qui pensent vouloir appréhender ce métier, qui ne savent pas trop comment euh, l'appréhender, c'est extraordinaire de pouvoir venir en salle parce que vous avez 250 lots qui sont complètement libres d'accès, que vous pouvez étudier, que vous pouvez regarder à la loupe et c'est très très important. On essaye de faire venir des groupes d'étudiants aussi pour qu'ils puissent regarder les bijoux, on essaye de faire venir des journalistes aussi pour qu'ils puissent parler de nos ventes parce qu'en fait... D'une certaine façon, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans vos podcasts, vous appréhendez les choses et vous ouvrez en fait une porte aux gens qui n'oseraient pas forcément ouvrir eux-mêmes, qui n'oseraient pas forcément franchir eux-mêmes. Et c'est une pédagogie bienveillante et nous, est, on est vraiment là pour le faire également. Personnellement, vous, qu'est-ce
0: qui vous a amené au bijou
1: moi personnellement, ce qui m'a amené au bijou, c'est mon grand-père. Du côté de, de ma famille paternelle, j'avais un grand-père qui avait une foi incroyable en tous ses petits-enfants. Il y avait beaucoup de petits-enfants plus de 40. <rire> et un jour, euh, il a su que je voulais être commissaire-priseur et que je travaillais dans des maisons de vente aux enchères pour faire des stages. C'est très important de faire beaucoup, beaucoup de stages pour appréhender la matière. Et il m'a demandé, en fait, d'estimer un bijou, une très belle broche trembleuse du 19e. C'était très joli, avec une très belle taille ancienne au centre. C'était des fleurs et des feuilles serties en, en trembleuse. La trembleuse, en fait, c'est un bijou du 19e. Et en fait, les éléments de la broche ou du diadème ou du collier sont Monté sur un tout petit ressort très 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 fin en platine c'est assez magique parce que quand vous posez une trembleuse à plat sur une table, en fait les éléments qui sont montés en trembleuse vont scintiller vont bouger et ça permet si vous voulez d'attraper en fait la lumière et d'attraper cette réfraction de la lumière et de voir scintiller sous vos yeux une broche, un collier, un diadème qui finalement est posé, statique qui ne bouge pas et je n'avais jamais imaginé que dans ma famille il y avait des bijoux on n'en parlait pas, c'était des bijoux de famille qui avaient été transmis de génération en génération. C'était des bijoux qui n'étaient pas facilement portables et c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Moi, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans et mon grand-père m'a donné ça dans les mains. Il m'a dit, voilà, tu veux faire ça dans la vie bah Tiens, estime ça pour moi. C'est très drôle parce que j je ne connaissais rien à la matière. j'apprenais pas du tout la chose. Je ne savais même pas. J'aurais pu dire que ça valait, euh, je ne sais pas, 10 000 euros comme un million. Enfin, je ne savais pas du tout. Et j'ai pris ma carte au Musée des Arts Décoratifs là, j'ai commencé à regarder les broches trembleuses. La maison de Mélériau, avait fait beaucoup. Il bah, y avait donc au 19e, il y avait beaucoup, beaucoup de créations. J'ai essayé de trouver des dessins à peu près similaires. J'ai regardé des résultats de vente. Et je me suis rendu compte petit à petit de ce que j'avais dans les mains. C'est drôle aussi parce qu'à l'époque, je trimballais la broche dans un, dans un sac comme si c'était normal. Enfin, j'étais un peu inconsciente à l'époque. J'étais vraiment très jeune. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis intéressée à ça. J'ai rencontré un diamantaire. J'ai rencontré une maison de vente aux enchères et un antiquaire. Les trois personnes m'ont donné trois prix radicalement oui. différents. Moi, j'étais bien ennuyée parce que je me disais je ne peux pas arriver à aller voir mon grand-père et lui donner trois prix différents. c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai continué, continué, continué à, à essayer de comprendre. Et puis, j'ai compris que le diamantaire allait me donner un prix de la broche, mais par rapport au diamant de centre. Finalement, la monture ne l'intéressait pas. J'ai compris que l'antiquaire allait me donner un prix, mais beaucoup plus élevé que la maison de vente aux enchères, puisque l'antiquaire, c'était un prix un peu fini, un prix qu'il allait présenter à ses clients. Et J'ai ensuite effectivement déduit que la maison de vente aux enchères allait me donner finalement une estimation assez attractive pour réunir le maximum d'enchérisseurs et peut-être même dépasser le prix de l'antiquaire. Je suis revenue avec ma petite enquête bien rédigée, j'ai tout expliqué. Et vous avez carrément fait un dossier alors. <rire> Oui, c'était intéressant. En même temps, j'adorais ça. C'était juste avant l'été. Et en septembre, j'allais voir mes parents à l'époque. Et je leur demandais de commencer cette formation de gémologie. Et j'ai commencé comme ça. En fait, je suis tombée dedans comme ça. Et je remercie tous les jours mon grand-père de m'avoir aidé à ça. Et. D'ailleurs, euh, sp bon, spontanément, je vous dirais qu'on a vendu la broche en septembre dernier. Et oui, ça a été un, un grand moment, un grand, grand moment de, de vendre cette broche. Grâce à Christie's, grâce à cette maison, on a pu proposer cette broche dans les meilleures conditions. Et je sais que la personne qui l'a achetée, euh, la chérie la respectera un, euh, et qu'elle fait partie d'une collection, qu'elle ne sera pas démontée. Et ça, c'était très important aussi. Parfois, l'acheteur a des idées pour les pièces, c'est qu'il achète et le vendeur aussi c'est très important il y a des vendeurs qui nous disent oui mais cette pièce là je préfère la, la vendre aussi en vente privée parce qu'on fait aussi des ventes privées on sélectionne les, les acheteurs comme ça le, le vendeur est serein il, il sait que sa pièce ne va pas être démontée il sait que sa pièce va être vraiment choisie par quelqu'un qui chérit la pièce qui la respecte, c'est très important aussi pour les vendeurs vous voyez il y a un aspect psychologique qui est très important dans ce métier il y a l'expertise mais la psychologie du vendeur et de l'acheteur est très très importante aussi
0: J'imagine très bien quand on a un bijou, un bijou pour moi, c'est pour ça que je fais ces podcasts, un bijou pour moi c'est signifiant, ça veut mm -hmm. dire plein de choses, oui, c'est quelque chose de personnel dont la valeur est complètement éloignée quelquefois de l'objet mm. parce que c'est une valeur sentimentale Exactement. qui touche. Vous
1: avez tout compris, je dis souvent à mes clients, l'estimation que je vais vous donner n'a rien à voir avec la valeur sentimentale de la pièce. Parce que la valeur sentimentale, d'ailleurs, ben, elle est très difficilement quantifiable. Mais pour un client, quand je vais lui donner une estimation un peu froide par rapport au marché... Si je lui dis 5 à 10 000, 50 à 60 000, lui, il se dit, oh là là, mais est-ce que j'aurais pas pensé 100 Est-ce que j'aurais pas pensé 20 Est-ce que j'aurais pas pensé 5 Et, et c'est très compliqué pour lui. Donc nous, notre travail aussi, c'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'on fait des comparaisons, c'est pour ça aussi qu'on travaille tous ensemble à l'international. C'est en fait, pour en fait, construire la meilleure estimation et pour justifier notre stratégie au client. François Curiel le dit toujours on est des aiguilleurs de, de gare. l'idée c'est quand on me dépose un bijou à Paris je vais me dire ah mais peut-être qu'il se vendra si c'est une pierre de couleur un diamant de couleur, quelque chose de très rare en, en pierre de couleur je vais peut-être le vendre à Hong Kong, parce qu'il y a un marché. Si c'est un bijou avec une provenance historique, un très beau diadème, je vais peut-être le vendre à Genève, parce que dans ces ventes-là, on a beaucoup de pièces historiques. Ça pourrait très, très bien fonctionner. Et il y a des pièces aussi qui se vendent les, des très beaux diamants de couleur, des, des gros diamants très importants, se vendent aussi à New York. Là, on vient de vendre plus de 2 millions de dollars, hein, un diamant, à New York, dans une vente online. C'est chaque marché en fait à sa spécialité. Londres, les bijoux 19e se vendent extrêmement bien là-bas. À Paris, on a une adienne très Paris, design, bijoux design, avec les bijoux de Belperron, de Després, de, de Boivin. Et puis même des très belles pièces de la place Vendôme, parce qu'on est effectivement dans la ville où finalement, euh, naissance, toutes les créations viennent de là. On est des aiguilleurs des gares et, et on doit finalement euh, montrer aux clients notre stratégie, nos idées. Pourquoi on va le vendre à ce prix-là Pourquoi on va le vendre à cet endroit-là Et aussi, pourquoi on va le vendre à cette période-là il y a trois facteurs qui sont assez intéressants à étudier à chaque fois c'est le timing, l'estimation, bien évidemment, et le lieu de vente. Et est-ce que,
0: euh, parce que bon, vous parlez de vente et de vente online, est-ce que justement avec le, le Covid qu'on vient de vivre, il y a une stratégie qui change C'est-à-dire que j'avais été rencontrer un commissaire priseur qui m'avait raconté comment il avait eu sa première vente par téléphone dans les quatre <rire> mois. Oui, le marché a vraiment changé. <rire> voilà. Euh, maintenant, la, la vente en ligne a l'air de se faire totalement, facilement, aisément, surtout, forcément, on comprend avec un public international. Est-ce que là, il y a encore une accentuation de ce phénomène Est-ce qu'il y a des changements dans l'approche de la vente Est-ce que les acheteurs ou les
1: vendeurs ont des comportements différents Il faut savoir que les ventes online, elles existent depuis déjà très, très longtemps. Christie's a été une des premières maisons à organiser des ventes online en 2011 avec la brillantissime collection d'Elisabeth Taylor, rien que ça. Et donc, ces ventes online... C'est déjà, si vous voulez, dans notre métier, une tradition. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas identifier des ventes online avec des bijoux qui seraient moins intéressants que des ventes cataloguées, avec un catalogue de vente et un commissaire-priseur qui frappe au marteau dans une salle des ventes. Je fais bien la distinction pour que les gens comprennent. En fait, aujourd'hui, dans une vente online, je viens de vous le dire, on peut vendre un diamant plus de 2 millions de dollars, comme ce que vient de faire New York, mais ils ont également vendu dans la même vente pour 2 millions de bijoux. C'est une vente qui a fait plus de 4 millions de dollars. Et en fait, aujourd'hui... Le online nous permet effectivement de présenter aux clients et de diffuser aux clients de manière différente les bijoux. Mais ce n'est pas que le, cette période nous fait finalement changer notre façon de faire parce qu'on le faisait déjà avant. Mais ça va nous permettre de proposer d'autres ventes, de proposer peut-être plus de bijoux. On va curater, entre guillemets, les ventes. On va créer des ADN pour chaque vente online. Quand on, on voit en fait qu'on peut vendre des web, on peut vendre des groupes de bijoux. Il y a beaucoup de bijoux de vente claire qui se vendent très facilement online, toutes les collections à l'Humbras, ça se vend très très bien. Et on arrive à créer des identités. Je pense à une, une vente qui a eu effectivement pendant le confinement à New York, qui est des très beaux bijoux web. Et il y a une identité qui s'est construite autour de ça. Et c'est drôle parce que nous, à Paris, ça nous a permis de concilier deux très beaux bijoux de David Webb, créateur extraordinaire, deux très beaux bijoux de David Webb qu'on présente dans notre prochaine vente catalogue et Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça peut ouvrir en fait aux gens qui n'ont pas... « Oser encore pousser la porte de Christie's », ça peut leur ouvrir ce monde des enchères. C'est là où c'est intéressant. Et le métier, bien évidemment, qu'il évolue, les ventes, elles évoluent. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, les salles étaient pleines. Il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes en salle et les gens appellent tous au téléphone ou participent aux enchères directement en temps réel sur Internet. » Donc, bien évidemment que le métier évolue. Mais je trouve que l'online, ça va nous permettre voilà, de curater des ventes avec des ADN très intéressantes par rapport au sites de vente. Et puis, ça va nous permettre de diffuser encore plus largement nos ventes, trouver des nouveaux acheteurs qui n'auraient pas forcément pensé euh, vraiment euh, tout de suite à acheter avec euh, à part Christie's. On va continuer de développer ce qu'on faisait déjà finalement depuis 2011, mais la tête des gens avec ce qui vient de se passer, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va être plus automatique.
0: Du coup, justement, pendant le Covid, vous avez été euh, célébré, je dirais, par Madame Figaro comme euh, mmh. l'un des dix meilleurs Instagram pour rêver. Donc, est-ce que justement, par Internet, il y aurait donc, cette, cette idée d'angler euh, les ventes par, euh, par créateur et en même temps d'avoir je ne vais pas dire une mission, mais c'est un peu une idée. Une mission de contact humain en faisant mm -hmm. rêver les gens et en leur apportant beaucoup
1: plus encore de fonds, c'est-à-dire de renseignements. Qui... Sur voilà. les pièces. On a des contenus, qu'on contenus sur notre site Christis qui est remarquablement bien fait. Il y a des spécialistes qui travaillent dessus euh, au quotidien pour euh, apporter en fait, des contenus très différents par créateur, par type de bijoux. Et ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Et effectivement, quand vous lisez un contenu sur Ventecaf à Arpels, sur Boisvin, sur le bijou Art Nouveau, Art Déco, vous avez à la fin de ces contents, en fait des exemples de bijoux qu'on va vendre online, qu'on est en train de vendre online, parce que les ventes online durent plusieurs jours, ou alors qu'on va vendre dans une vente cataloguée, dans une vente aux enchères classique, il y a tout effectivement, comme vous le dites, ce côté pédagogique qui est très, très intéressant et qui ancre un petit peu l'histoire de chaque maison. C'est vrai que sur Instagram, c'est assez intéressant de, de pouvoir communiquer avec les gens et de leur expliquer l'histoire de chacun des bijoux. Même l'histoire des collections, des collections très connues par la Trinité de quartier comme le Clos de Cartier, le Loft de quartier, même des histoires à l'embra. pourquoi le, le trèfle, pourquoi cette collection. Et c'est intéressant, en fait, de montrer, de promouvoir ces histoires parce que ça ancre le passé des maisons de joaillerie, en fait, euh, aujourd'hui. Il faut savoir même, d'ailleurs, les départements patrimoine des maisons de joaillerie se développent de plus en plus depuis toutes ces années, justement pour ancrer, en fait, l'histoire de leur maison qui pousse le retail, toutes ces pièces qui se vendent de Place Vendôme aujourd'hui, qui ne sont pas des pièces de haute joaillerie, et ça pousse le retail vers le haut. Et, et les gens, en fait, ont envie d'avoir un pendentif à Lembra parce qu'il a été porté par Grace Kelly, il a été porté par toutes ces femmes qui, aujourd'hui, créent une identité autour des pièces. Et mmh. ils ont envie de comprendre, en fait, d'où vient et l'histoire de ces pièces qu'ils vont pouvoir acheter en retail, qu'ils peuvent acheter assez, assez facilement, entre guillemets, en retail. Donc, c'est intéressant, cette pédagogie. Et dans nos catalogues, on essaye à chaque fois de faire de l'aïeux sur les artistes il y a des maisons qui ont des histoires passionnantes par exemple je pense à la maison Boivin c'est une maison qui a quand même eu beaucoup de femmes dessinatrices qui se sont succédées et moi j'ai une cliente notamment qui n'achète que les bijoux d'une certaine dessinatrice d'une certaine créatrice de cette maison donc elle connaît parfaitement l'histoire et l'histoire elle l'a appréhendée en fait via les catalogues de vente avec toutes les recherches qu'on peut faire et qu'on présente dans les ventes
0: Et donc vous pensez peut-être que, c'est ce que moi je sens, que l'histoire qu'on mmh. va raconter, c'est pas une histoire superfétatoire, c'est pas mmh. une histoire qui fait rêver en disant qu'il faut acheter. On se recentre mmh. au contraire sur le content, c'est-à-dire en fait la vraie histoire des maisons, mmh. la vraie histoire mmh. des bijoux. Et c'est pas seulement une volonté de se rassurer, c'est une volonté d'aller vers quelque chose de plus vrai, mmh. parce qu'il a été ancien, parce qu'il a une histoire, mmh. parce que c'est lié au savoir-faire français, parce que...
1: Mmh. C'est ça, ça qui est passionnant en fait, c'est cette identité, c'est pas juste un produit marketing en fait l'histoire des maisons, c'est la panthère de Cartier par exemple. Pourquoi Cartier a choisi une panthère la panthère, c'était le surnom de Jeanne Toussaint, qui lui avait été donné par Louis Cartier, elle était la maîtresse de Louis Cartier, c'était le surnom de Jeanne Toussaint. Et Jeanne Toussaint, c'est une des plus grandes dessinatrices, créatrices de la maison Cartier. Ils se rencontrent juste avant la, la Seconde Guerre mondiale et elle prend euh, les rênes de la boutique de la rue de la Paix et elle va être là. Et finalement, voilà, elle va euh, parer de bijoux des ifolo Maria Félix, euh, la Duchesse de Windsor, des énormes personnalités elle va être au cœur de, de toute cette période assez magique, de, enfin, de cette entre-deux-guerres, qui est assez une période qui est très, très riche en création. Et cette panthère de quartier qu'on voit sur tous les papiers glacés de magazines, c'est Jeanne Toussaint. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant. Et même nous, on est, on est ravis de pouvoir trouver de temps en temps des pièces qui vont permettre bah, d'asseoir la réputation de telle ou telle maison, l'histoire de telle ou telle maison, parce que bah, des pièces qui sont exceptionnelles de qualité de travail... Enfin, parfois des travaux extraordinaires enfin, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pièces de, qu'on vend aux enchères qu'on n'a plus les moyens de créer parce que les temps de fabrication seraient beaucoup trop longs, parce que les pierres seraient beaucoup trop compliquées à trouver. C'est ça qui est assez, assez exceptionnel. Et dans le monde des pierres précieuses, c'est aussi important d'expliquer aux gens la différence entre un bijou qui est naturel, sans aucune modification thermique, sans aucun traitement chimique, un bijou qui n'a aucune inclusion, aucune, finalement, aspérité qui est restée coincée dans la pierre lors de sa cristallisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir expliquer aux gens. Parce que j'ai souvent des clientes qui me disent « Mais c'est pas possible, comment cette pierre a été vendue ?» Par exemple, plus de 100 000 dollars. Et puis celle-ci, vendue plus de 20 000 dollars ou 5 000 dollars. J'ai parfois des clients qui me disent « Mais mon saphir, il est très très beau, je voudrais qu'il soit estimé 100 000 dollars par carat. » Je dis « Mais non !» Et je vais vous expliquer, madame, pourquoi il n'est pas estimé ce prix-là. Et c'est vrai que ces pierres précieuses, soit ouais, ces saphirs, ces rubis, ces émeraudes, qui n'ont aucune inclusion, c'est quand même un sacré miracle de la nature. Et donc, c'est intéressant d'expliquer aux gens pourquoi c'est un miracle de la nature. Comment cette pierre de 5, 6, 7, 10, 12 et plus Kara n'a aucune inclusion À quel moment, dans un espace-temps assez long, parce qu'une pierre met plusieurs dizaines, dizaines, dizaines d'années pour croître, à quel moment il n'y a jamais eu une perte de pression, une perte de température qui a fait que la pierre a, a dû arrêter de, de croître. Et finalement, c'est ça, c'est le miracle, c'est ça. Et plus elles sont grosses, plus elles sont pures, bien évidemment, plus elles font des prix exorbitants. Mais c'est vraiment un petit miracle. Et quand vous expliquez ça au client, il comprend, il comprend, il appréhende la chose différemment. C'est sûr que si on donne juste des estimations et qu'on met juste des bijoux sur un papier glacé, on ne peut pas comprendre. Et l'histoire permet vraiment de justifier... Justifier, c'est peut-être le mauvais terme, l'histoire, parce qu'on a l'impression qu'on justifie un prix, on justifie une signature. Non, c'est juste quelque chose qui permet d'appréhender la vraie valeur et la vraie qualité de l'objet que vous avez entre les mains. Vous savez cité
0: euh, Boivin, vous avez cité Toussaint, euh, ce sont quand même des... Sacré bonne femme, comme oui. on pourrait dire. Oui. Dans votre panthéon personnel, est-ce qu'il y en a d'autres des sacrées oh. bonnes femmes joyères?
1: Oui, oui. En plus, ce sont des femmes qui ont des personnalités, en fait, vraiment, euh, qui étaient très, très, très importantes. Et la vie de Jeanne Toussaint est passionnante. Elle a été romancée par euh, une romancière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphanie Desor, qui a écrit un livre sur la panthère qui romance euh, sa vie. Et ça vous donne, si vous voulez, un, une appréhension et, et tout le contexte de, de la création de cette période-là. Effectivement, Jeanne Toussaint était même très proche de Coco Chanel, qui arrivait avec ses fausses perles Place Vendôme. Et voilà, elles avaient une relation très proche. La maison Boivin, c'est René Boivin en 1917 par beaucoup trop tôt, en fait. Et Madame Boivin, ensuite Germaine Boivin vont reprendre cette maison. Et c'est une maison, finalement, qui va être euh, dirigée par des femmes, créée par des, des femmes. Vont succéder des grandes, grandes créatrices, euh, Suzanne Belperron, bien sûr, Juliette Moutard. Euh, c'est vraiment des personnes qui vont créer Marie-Caroline Debrosse, dernière dessinatrice de cette maison. C'est une femme qui nous a quitté également trop tôt qu'on a eu la chance d'accueillir chez Christie's pour une conférence sur le bestiaire dans la joaillerie il y a quelque temps et c'était vraiment des personnalités elles ont un univers et une façon de créer et toutes ces femmes par exemple dans la maison Boivin parce que je pense que c'est l'identité de chaque créatrice chaque créateur a envie de donner sa patte de, de montrer vraiment son propre style et dans la maison Boivin effectivement il y a ce style Boivin mais chaque femme à créer et on peut identifier vraiment chaque bijou dans la Maison Boivin par rapport à la dessinatrice. Je pense que le style, c'est l'essence même d'une des créatrices de la Maison Boivin qui a vraiment voulu se définir par son style personnel, c'est Suzanne Belperon. Suzanne Belperon ne signait pas ses bijoux. Elle disait « mon style est ma signature ». Mais vous voyez, typiquement, aujourd'hui, avec l'expérience, quand on a un bijou de Suzanne Belperron dans les mains, même si c'est pas signé, on sait que c'est elle. C'est une ADN extrêmement forte, c'est un design très fort, très puissant. Et on sait que c'est elle, ça se reconnaît tout de suite en fait. C'est ça qui est intéressant. Et, voilà. et puis il y a des créatrices modernes qui ont un univers incroyable. Je pense à Victoire de Castellane que j'apprécie énormément, qui a un pouvoir créateur énorme, qui a un univers extrêmement fort. Il y a un très joli livre aussi qui a été écrit par Juliette de la Rochefoucauld sur les femmes joaillières. Et vous avez un d'exemples en fait de femmes qui ont voilà, vraiment posé une ADN très forte dans cette histoire de la joaillerie. L'histoire de Castellane, c'est très intéressant, tout son travail autour de l'émail, le choix des pierres, les couleurs, Ce sont des bijoux, des bonbons qu'on a envie de dévorer, c'est très très joli et c'est une création tout à fait contemporaine. Son parcours est très intéressant aussi et c'est vraiment une source d'inspiration qui est très forte et moi c'est vrai que j'aime beaucoup, très contente de les croiser au fil des ventes, de pouvoir les promouvoir dans mes ventes.
0: Est-ce que vous croyez qu'en tant que femme, on peut du coup, à la vente, avoir, une... en dehors de tout le métier que vous avez, puisqu'on a bien compris que c'est quand même un métier d'expertise oui. et de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une sensibilité différente en tant que femme
1: Je ne pense pas qu'il y ait une sensibilité différente parce que j'ai été bluffée de rencontrer euh, des grands, grands, grands experts euh, tout au long de ma carrière qui ont des sensibilités. Donc nos sensibilités sont très proches parce qu'en fait, on est passionnés par le même métier. À la même discipline. Après, c'est une question d'appréhension de, des gens et c'est une question de feeling, d'alchimie, d'énergie, de fluide, si on doit aller jusque-là, qui passe entre le vendeur, entre l'acheteur et vous. Il y a une sensibilité. Euh, pour des gens passionnés, on est quand même très, très proche niveau sensibilité. Donc, homme ou femme, pour moi, il n'y a aucune distinction. Enfin par exemple les plus grands business getters de cette maison sont hommes ou femmes pour moi il n'y a pas de différence c'est vraiment l'appréhension il y a des clientes qui, femmes qui préfèrent travailler avec des hommes des clientes de femmes qui préfèrent travailler avec des femmes des hommes qui préfèrent les hommes qui préfèrent les femmes tout ça c'est très différent dans l'appréhension des, des gens l'avantage pour moi c'est quand on a la même passion on parle le même langage et même on s'enrichit, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, si je le vois avec ma sensibilité féminine, peut-être que j'ai mon collègue qui va la voir avec sa sensibilité masculine, et du coup, ça va me nourrir, ça va apporter autre chose. Je pense que c'est vraiment une question très, très personnelle, une question de ressenti avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et même dans les créations, j'ai rarement vu autant de poésie dans un bijou que dans un bijou de jarre. Enfin, franchement, c'est un de mes joailliers préférés. Il n'y a pas plus poète que, que ce créateur. Enfin, c'est un rêve éveillé, ces bijoux. François Curiel, d'ailleurs, le disait dans une interview la dernière fois, mais rien que dans les, les papillons qu'il qu crée, rien que dans ces papillons, il disait, vous voyez, les, les antennes du papillon, au lieu de les dessiner toutes droites, bah, il va les dessiner en mouvement. Et ça, c'est très poétique. Quand vous retournez un bijou de jar, il est aussi beau derrière <rire> que devant. C'est assez incroyable. Donc cette sensibilité, cette délicatesse, je pense qu'elle est dans un domaine de gens passionnés, elle est, elle est commune.
0: En fait, elle est artistique.
1: Voilà, c'est ça, je pense, oui.
0: Alors, dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait marcher sur vos traces
1: je pense que quand on est passionné, toutes les barrières et les portes s'ouvriront. Ça, j'en suis absolument persuadée et d'autant plus dans cette maison parce que les gens qui sont passionnés, qui ont envie d'aller loin et, et qui veulent vraiment vivre de leur, de leur passion ont tout à fait une place ici et vraiment une place privilégiée. Ils sont entendus et, et ça, c'est très intéressant. Et mon conseil, c'est de toujours, de toujours et de ne jamais arrêter de regarder des bijoux d'aller les toucher, d'aller les prendre en main. De... Si vous deviez commencer de, de zéro, vous iriez à la galerie des bijoux au musée des arts déco. Regardez tous les bijoux qu'il y a. Là, vous avez une rétrospection sur toute l'histoire de la joaillerie. Et puis dans cette galerie des bijoux, peut-être en choisir un ou deux et d'aller approfondir le travail, la technique de ces deux bijoux que vous avez choisis. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je suis allée à la Galerie des bijoux, je me suis dit voilà, est-ce que euh, si je devais en choisir un ou deux, j'en ai choisi deux et tout mon travail de recherche a démarré autour de ça. Si vous voulez travailler dans le domaine des enchères, il faut suivre les ventes aux enchères, il faut aller aux expositions, il faut aller à Drouot, faire ouvrir toutes les vitrines, acheter une petite loupe, ça coûte une dizaine d'euros et commencer à regarder et, et appréhender. Et cette loupe, le monde des merveilles qui s'ouvre euh, sous vos yeux, et, et c'est vraiment très très intéressant. Et surtout ne pas hésiter à poser des questions. Poser des questions. On est là pour transmettre ce qu'on aime parce qu'on adore ce qu'on fait, donc on est très content de le transmettre.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci Pémali.
1: à vous. Merci à vous. C'est toujours très très enrichissant de partager ce qu'on aime. Donc euh, merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté. Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Violaine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Le mois prochain, dans le nouvel épisode de Brillante, je recevrai Karine Chédid, la créatrice de la marque Éponine, qui nous racontera sa reconversion en joaillerie. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et en mettant des commentaires, ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles, brillantes et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante et vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le podcast Le bijou comme un bisou. En attendant, soyez brillante